0: Les choses de, Les la chose de la vie. Les choses de la vie.
1: Les
2: choses de la vie.
1: Bienvenue dans le tout premier épisode des choses de la vie, un podcast qui va vous plonger dans les souvenirs, les mémoires d'une personne que vous ne connaissez peut-être pas, mais dont le vécu pourra sûrement vous faire écho. Comment est-ce qu'on grandit Comment est-ce qu'on apprend des choses de la vie Ces épreuves ou ces événements incontrôlables, inévitables, qui vont faire de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Pour ce premier épisode, j'ai un peu prospecté à droite à gauche et il s'avère qu'une amie à moi s'est proposée pour raconter son histoire, son rapport tout particulier avec une musique, mais aussi avec la mort, la perte de l'être cher. Je vous souhaite une bonne écoute. Petit disclaimer, juste avant de débuter cet épisode. L'histoire que Morgane va nous raconter est purement et profondément personnelle. Elle contient certains détails de vie pouvant heurter des sensibilités, notamment sur des sujets autour de la santé, la mort, le suicide. Morgane a tenu à nous raconter son histoire comme elle s'en souvient, avec les détails qui lui venaient au fur et à mesure de l'entretien. C'est la première fois qu'elle plonge autant dans ses souvenirs.
0: Alors la chanson dont je vais parler aujourd'hui, c'est Breaking the Habit de Linkin Park. Euh, je l'ai découverte alors que j'étais toute jeune, j'avais à peu près 6 euh, ans, je venais de, ren- de rentrer à l'école primaire. Et en fait, à cette époque, comme toutes les petites filles, j'étais fan de la seule et l'unique Lori. Sauf que ma sœur écoutait un groupe qu'elle guettait sur MCM tous les jours, et c'était Linkin Park et la chanson Numb. Et c'est comme ça, du coup, que j'ai découvert ce groupe, et ensuite Breaking the Habit, et là, euh, tout a changé pour moi. En fait, j'ai pas trop compris pourquoi, mais du coup, comme euh, je viens de le dire, euh, j'avais des goûts musicaux euh, comme toutes les petites filles. Sauf que euh, cette voix-là, ce rap-là, ce rock, ces guitares, je ne sais pas, ça résonnait vraiment en moi, je le sentais dans mon ventre et dans mon cœur. Je comprenais rien, hein, c'était de l'anglais, et à 6 ans, euh, concrètement, euh, ça me parlait pas du tout. Et ouais. pourtant, euh, pourtant, c'était cette chanson.
1: Raconte-nous la première fois où tu t'es rendu compte de la, la place importante que cette chanson avait prise dans ta vie.
0: J'ai découvert Linkin Park à peu près en 2003-2004, c'est lorsque leur album Météora est sorti. Du coup, à ce moment-là, bah, on n'avait pas YouTube, on n'avait pas toutes les plateformes de, de streaming, en fait, que, comme Deezer ou Spotify. Du coup, c'était vraiment très compliqué, il fallait guetter les musiques sur les chaînes euh, bah, de musique. Mmh. J'ai cité MCM parce que c'est la seule, je crois, que je regardais vraiment où on essayait d'avoir des extraits euh, sur Internet. Et du coup, pendant deux ans, je faisais que ça avec ma sœur. Il y avait d'autres groupes un peu pareils, comme Goût Charlotte, je me rappelle. Et puis, euh, un jour, du coup, en 2005, euh, mes parents sont rentrés à la maison et ils étaient vraiment pas bien. Ils tiraient un peu la tronche. Et quand on a huit euh, ans, on se dit « Mais qu'est-ce qui se passe C'est quoi le problème ?» Et puis là, on nous annonce, enfin, mon père et ma mère euh, nous annoncent à ma sœur et à moi que ma mère est malade, qu'elle est très malade et qu'elle va devoir se faire opérer. Et bah là on comprend pas trop, on se dit mais comment ça elle va se repérer, qu'est-ce qu'il y a Puis les opérations ça fait peur quand même. En fait il s'avère que ma mère avait un cancer, euh, le cancer du sein. Je le nomme parce que c'est important, parce qu'aujourd'hui beaucoup de femmes sont touchées et je sais que beaucoup de petites filles et de petits garçons ont sûrement aussi vécu mon histoire. Il fallait l'opérer assez rapidement et là du coup je comprenais pas grand chose. Et la seule chose en fait qui me permettait de garder un peu mes repères c'était d'écouter une chanson la seule l'unique Breaking the Habit encore une fois je comprenais toujours pas les paroles mais il n'empêche que que je sais pas ça me rassurait vraiment euh, d'autant plus que du coup quand ma mère est partie à l'hôpital pour se faire opérer euh, j'étais persuadée que je n'allais jamais la revoir et qu'elle allait mourir parce que je la voyais tellement mal je voyais mes parents inquiets mais inquiets sans l'être parce que il fallait un peu cacher tout ça euh à leurs deux filles, donc à ma sœur et à moi. Mais moi, je sentais que quelque chose n'allait pas. J'étais terrifiée et j'étais persuadée que je disais adieu à ma mère et non pas au revoir. Et donc, euh, la seule façon pour moi de mieux vivre ce moment, c'était d'écouter sur mon petit lecteur CD euh, Météora, et en particulier Breaking the Beats.
1: C'est la première fois que tu étais confrontée à ce genre d'événement
0: Oui, tout à fait. D'autant plus que j'avais jamais connu de décès, déjà, de base. Enfin, mon, mon grand-père était mort avant ma naissance. Euh, j'ai un arrière-grand-père aussi qui est, qui est décédé, mais j'étais trop petite pour m'en rendre compte. Et du coup, euh, là, le fait de, de savoir que ma mère était malade et qu'elle pouvait éventuellement mourir... Je me disais que c'est pas normal, parce que pour moi, les gens qui, qui meurent, en fait, bah, c'est les personnes âgées, c'est les grands-pères, c'est les grands-mères, mais c'est pas les parents. Donc, euh, se dire qu'il y a une maladie qui peut tuer ma mère, c'était vraiment très 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 dur.
1: Et donc, c'est aussi la première fois euh, où tu associais associé une musique, un son, quelque chose que tu gardais pour toi toute seule, à une épreuve qui, pour le coup, était commune à ta famille.
0: Euh, oui, c'est exactement ça. En fait, je me souviens même très exactement... Du coup, c'était à, c'était à Nancy, et euh, ma mère de l'hôpital pouvait voir... Enfin, pas vraiment, mais elle pouvait regarder en direction de la maison de ma grand-mère, où du coup, on restait le temps qu'elle se fasse opérer. Ouais. Et moi, depuis la maison de ma grand-mère, je pouvais voir l'hôpital, pour le coup, qui est très voyant euh, dans Nancy. C'est un énorme bâtiment qu'on voit D'accord. en haut de la vallée. Et en fait, du coup, tous les jours, à, à 16h, pendant qu'elle était hospitalisée, après l'opération... Euh, elle m'avait dit au téléphone qu'elle se lèverait, qu'elle irait dans le couloir pour regarder en, dans ma direction. Et moi, du coup, je faisais la même chose. Et je me souviens qu'à ce moment-là, il y avait une seule chanson, encore une fois. Enfin, si je dois associer cette période à une chanson, oui. c'est vraiment Breaking the habit
1: Finalement, les choses rentrent dans l'ordre. Ta maman finit par être soignée. Euh, raconte-nous la suite.
0: Oui, alors tout à fait. Ma mère aujourd'hui va très bien. 15 ans plus tard, c'est bon, tout va bien. Euh, mais par contre... Euh... Si je dis pas de bêtises, trois ans plus tard, donc en 2008, ben, ma mère a eu du coup son cancer en 2005, et en 2008, ça fut autour de de mon père, puisque lui aussi euh, était atteint d'un cancer. Et euh, donc, pareil, là je me dis, c'est pas possible, ça recommence. Ça recommence, j'ai failli perdre ma mère, c'est très dur, et là, c'est autour de mon père. Et je refuse de revivre cette peur, de revivre cette angoisse de perdre un de ses parents, d'autant plus que comme j'étais vraiment petite, lorsque c'est arrivé à ma mère, je sais que j'ai pas été délicate. Euh, je crois me souvenir, et en tout cas elle me l'avait répété il y a quelques années, que le jour où elle est partie à l'hôpital, euh, je lui ai dit, enfin ma sensation de je lui dis adieu et non pas au revoir, apparemment je lui ai exprimé et je lui ai dit que je pensais vraiment qu'elle allait mourir. Je ne sais plus si c'était le jour de son départ à l'hôpital ou après durant sa, chimiothépa- sa chimiothérapie. Pardon. Mais du coup, je me disais, bah là, je ne veux pas faire la même chose pour mon père. Euh, je veux montrer que je le vis bien, que ça va, que je ne suis pas inquiète, que moi, j'ai confiance en lui, que je l'encourage, mais que je n'ai pas peur, en fait. Et du coup, il fallait que je me, que je me cache, il fallait que je, que je me protège et que je ne montre pas mes inquiétudes et du coup ce qui m'a aidé à extérioriser ces peurs et ces inquiétudes et les garder dans ma chambre, dans mon lit bah, c'était d'écouter toujours la même chanson Breaking the Habit. quand je l'écoutais, bah ok je pensais au cancer, j'étais inquiète, mais le reste du temps, bah ça allait En fait, bah à l'époque, au début, quand j'étais fan, en fait, de Linkin Park, il n'y avait pas encore toute, toute cette sphère d'internet où c'était plus simple d'échanger avec d'autres fans. Pareil, j'étais très jeune, donc je pouvais pas dire à mes parents, bah, écoutez, euh, je vais aller voir un, un groupe euh, de métal, entre guillemets, euh. alors que j'ai 10 ans. Enfin, clairement, euh, je me rappelle en plus, pour le coup, ils étaient passés vraiment pas loin de chez moi. Je ne sais plus c'était quoi l'année, ça devait être en 2008, ou en 2009, et je rêvais d'envie d'y aller. Sauf que bah, je crois que je ne l'ai même pas dit à mes parents parce qu'ils allaient me rironner, hein, concrètement. Mmh. Mais par contre, plus tard, quand j'ai commencé à être un petit peu plus âgée, euh, au collège, euh, je suis devenue femme d'un autre groupe. Je vais en parler quand même, parce que si on parle de mon rapport à la musique, je suis obligée d'en parler. C'est Muse. Et là, pour le coup, euh, pareil, avec Muse et Linkin Park, bah, je me suis inscrite euh, sur Twitter. J'ai rencontré plein de gens. J'ai vécu euh, des, des, comment dire, des choses vraiment formidables avec euh, plein de gens, que ce soit des amitiés... Euh, des amours aussi, je sais pas si on peut, dis- peut dire ça, mais quand même. Et en fait, euh, avec tous ces gens, toutes ces communautés, on s'est retrouvés à des concerts, que ce soit à Linkin Park, que ce soit Muse ou d'autres groupes. Et c'est vraiment des moments très très forts qui ont marqué ma vie. Et c'est vrai que dans ce genre de moments... Le reste du monde n'existe pas, on est là tous ensemble pour une seule et même chose et à ce moment-là on est juste bien, on est heureux et on oublie tout.
1: C'est vrai que c'est intéressant parce que euh, c'est justement comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux, euh, grâce à la musique, aux réseaux sociaux. Et euh, aujourd'hui euh, on se retrouve donc euh, cinq ans plus tard à discuter en vrai euh, comme ça de, de choses euh, hyper personnelles. Mais au-delà de tout ça, je crois que c'est loin d'être la fin de ton histoire avec cette musique.
0: Euh, en fait, oui. Déjà, j'ai commencé à apprendre l'anglais, enfin à vraiment comprendre l'anglais. Je me rappelle très bien à hein, cette époque. C'était l'époque des skyblogs où tout le monde avait son petit blog. Alors tout le monde postait des photos de ses meilleurs copains, ses meilleures copines. Bah moi, je mettais des photos de Linkin Park et je mettais les paroles de Breaking the Habit. Alors ma sœur, je crois qu'elle se foutait un peu de moi puisque me disait « d'accord, mais tu sais même pas ce que ça veut dire. » Et à l'époque, Google Traduction, ça n'existait pas non plus. Mais bref, <rire> j'essayais de comprendre.
1: Surtout que c'était un peu grâce à elle que tu connaissais ce bah, podcast.
0: Oui, 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 franchement, euh, c'est clairement grâce à ma sœur. Si, si elle écoute ce podcast... Donc tu lui dois, dois beaucoup. Ouais. Ah oui, clairement, je dois énormément à ma sœur. Pour ça, vraiment, euh, je la remercie vraiment beaucoup. Et euh, oui, et en fait, j'ai commencé à comprendre que cette chanson... Elle avait des paroles à la fois très négatives et très, très positives. Je pense qu'on peut la comprendre de, de plusieurs manières, euh, de plusieurs façons. La première façon, je dirais, c'est plutôt oui, on a le droit d'aller mal, on a le pardon, on a le droit d'aller mal, on a le droit d'en avoir marre de certaines situations, euh, de souffrir. Euh, d'abandonner en fait On a le droit d'abandonner certaines choses
1: De lâcher prise un peu
0: De lâcher prise tout à fait euh... Et après ça va mieux Ça va mieux Parfois il faut abandonner pour mieux repartir Et du coup à cette époque au collège C'est comme ça que je, je percevais cette chanson D'autant plus qu'en 6ème Après le cancer de mon père Qui va apparaître beaucoup mieux aujourd'hui hein, je précise euh... Un jour Pendant les vacances d'avril En 6ème donc c'était en 2009 euh, bah, je me sentais pas très bien, je sentais que quelque chose se passait et j'avais envie d'écouter cette chanson maintenant il faut que je me méfie, je sais que quand j'ai envie d'écouter cette chanson c'est qu'il va peut-être se... se passer quelque chose d'un peu douteux
1: non mais il faut aussi te dire que tu veux l'écouter parce que tu l'aimes bien en toi oui
0: aussi, aussi, tout à fait mais, mais euh... à cette
1: époque tu ressentais quelque chose euh... Euh, tu ressentais un peu un... un mal-être qui revenait en toi ah, par je... rapport à ça et c'est vrai que je pense que c'est assez cyclique j'ai l'impression euh, chaque année on a euh, chacun un moment de doute un petit peu et toi c'était euh, au mois d'avril 2008 donc.
0: et en effet oui ce mal-être je le ressentais vraiment bien enfin je le vivais mal mais je le ressentais bien
1: tu le ressentais très bien <rire> mais tu le vivais mal
0: c'est ça et, euh, et en fait à la rentrée du coup de, de ces vacances de printemps euh, tout le monde était, était triste dans la cour du collège Moi, je comprenais pas pourquoi je, bon ok d'accord et en fait euh, j'avais une amie Bon, on s'était rencontrés au début de, de l'année, mais n'empêche qu'on, qu'on parlait ensemble assez régulièrement. On allait au collège ensemble le matin, puisque que notre, notre trajet était le même. Et euh, à la rentrée, on nous réunit dans la, la salle commune en fait du collège, et l'infirmière scolaire nous dit, euh, eh bien comme vous le savez tous, je me souviens très bien de sa phrase, comme vous le savez tous, Morane est morte. Alors Morane, c'était mon amie. Et en fait elle est décédée pendant les vacances puisque euh, en avril 2009 il y a eu un tremblement de terre en Italie et euh, elle fait partie des victimes. Et là euh, mon monde s'est, s'est écroulé une nouvelle fois, j'ai ressenti un peu la même chose que, comme pour mes parents sauf que bah, mes parents ont survécu. Mais là en fait on m'a même pas laissé le temps d'assimiler l'événement, j'arrive au collège... On nous dit ça, comme vous le savez tous, bah non, c'est faux, moi j'étais pas au courant. Au début, je comprenais pas, j'assimilais pas. Et le midi, quand ma mère est venue me chercher à l'école, je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Et là, elle était vraiment toute triste. Euh, Et c'est là que j'ai compris en fait. Et le soir, dans mon lit, j'ai réalisé. J'ai réalisé ce qui s'était passé, que je venais de perdre une amie. Et que j'avais même pas eu la chance de lui dire au revoir, de lui dire ce que je pensais d'elle. Et. Et bah. Là j'ai perdu pied, j'ai perdu pied, je me suis dit mais c'est pas possible, pourquoi est-ce qu'on retire la vie d'une fille, d'une fillette de de, de 11 ans quoi Elle a rien demandé et et là ça n'allait plus, ça n'allait plus et qu'est-ce que j'ai fait Bah j'ai écouté Breaking the Habit et et je me suis lâchée, j'ai pleuré, j'ai extériorisé ma colère, ma haine, ma haine vraiment puisqu'à ce moment-là je j'étais dans un parcours spirituel un peu particulier en fait, j'essayais de, de croire en Dieu de me dire qu'il y avait quelqu'un au-dessus de nous ou quelque chose qui guidait un peu nos vies et je me disais mais c'est pas possible comment je peux croire en ça alors que oui il y a une fille de 11 ans euh, elle est allée se coucher un soir et elle s'est jamais réveillée puisque son toit l'a écrasé en fait et là, là c'était dur
1: oui ça a changé un peu toutes tes perceptions sur la vie en général euh, surtout sur la mort d'ailleurs euh... Euh, qui avait commencé à se développer quand tes parents ont tous les deux eu un cancer, puisque ça a montré leur vulnérabilité. Euh, et là, tu as vraiment été confronté à la mort en soi. Donc c'est la première fois que, euh, que cette musique euh, t'aide, entre guillemets, à surmonter euh, la mort, pour le coup.
0: Oui, c'est tout à fait ça. En fait, euh, donc voilà, hein, donc, euh, avant, je pensais que c'était que les grands-parents qui décédaient. Ensuite, on se rend compte que nos parents ne sont pas immortels. Et ensuite, on se rend compte qu'une amie qui a notre âge euh, peut décéder du jour au lendemain. Et dans ces moments-là, euh, franchement, à part pleurer dans mon lit, en écoutant la même chanson, je ne savais pas ce que je pouvais faire d'autre. Et il n'empêche que bah, ça m'a aidée parce que, parce que je me sentais mieux. Après, toute cette haine et cette tristesse était extériorisées grâce à ce groupe, grâce à cette chanson. J'en suis persuadée.
1: Donc malgré tout, tu arrives à faire ton deuil de ton ami Morane. Euh, Les jours, euh, les mois passent, euh, la vie continue. Et ta scolarité au collège euh, se passe plutôt bien, je crois. Si on s'éloigne un petit peu de de toute cette dimension euh, dramatique qui entoure cette chanson, est-ce qu'elle t'a quand même aidé dans cette euh, quête d'identification dans laquelle on on passe tous pendant cette période un peu spéciale du collège Donc en gros, l'adolescence... en fait, ce que je me demande, c'est est-ce que t'es passé par cette étape de de weirdo un peu punk, incomprise qui écoute Linkin Park à longueur de journée euh, Je sais que ça peut paraître un peu cliché, mais, euh, mais j'en ai connu énormément des personnes comme ça. Euh, est-ce que ça, ça t'a aidé à, à te forger une personnalité euh, propre
0: ben après moi pour le coup je pense pas que j'étais la rebelle mais je vois tout à fait ce que tu dis. Par contre ce que je faisais, qui est assez insupportable d'ailleurs, là si je pouvais parler à, à la moi de il y a 10 ans je lui dirais mais totalement bête ma pauvre fille <rire> c'est qu'en fait je jugeais mes amis qui écoutaient autre chose que du rock en fait.
1: Ouais, euh, t'étais je... anti-mainstream. Euh... Ah
0: mais clairement, clairement, moi, j'avais une amie qui était fan de, de toutes les musiques Disney, High School Musical, Camp et, Rock et compagnie. Alors que bon, Camp Rock dans les faits, c'est la musique, euh, voilà quoi. Il y a rock quand même dans le nom Ouais. Mais pour moi, c'était hors de question. Pour moi, c'était nul. Ce euh... qui te
1: gênait, c'était que c'était associé à Disney, quoi.
0: Oui, C'est peut-être. Que... C'était pas assez sérieux pour moi. C'était voilà. pas assez profond, je sais pas quoi. Et puis... Euh... Mais du coup, oui, à cette période, du coup, bah, je portais des t-shirts de groupes même des groupes que j'écoutais pas vraiment, genre Rolling Stones et tout. Fin... Ouais. Mais pour moi... Il euh... y a
1: aussi quelque chose qui est important, c'était qu'à l'époque, quand on était au collège, on n'était pas du tout confronté à ces sujets comme euh, étant la drogue, euh, le sexe, euh, la dépendance, euh, la mort... Euh ou d'autres choses encore un peu plus adultes, et euh, tous ces sujets étaient abordés dans euh, la plupart du temps, dans des musiques euh, comme euh, le métal, le rock, voire même le hip-hop, mais pas du tout dans les musiques que, que tu détestais à l'époque. C'est pour ça aussi, je pense, que tu t'associais à des, des, des musiques qui, qui correspondaient à tes moods. Donc si t'avais des moments un peu tristes, et que euh, t'aimais associer ça à de la musique, bah forcément t'allais pas écouter Camp Rock, t'allais écouter euh, Lake Park, euh, pour que tu puisses t'identifier à ce qu'ils disait quoi. C'était ça, en fait, tu avais besoin d'identification.
0: Mais en fait, je l'avais jamais perçu comme ça, mais maintenant que tu le dis, tu as tout à fait raison. C'est vrai que bah, ces moments durs que j'ai vécu, bah oui, j'allais pas écouter Selena Gomez, en fait, mais j'allais plutôt écouter euh, une chanson où quelqu'un dit, bah oui, t'es triste, euh, la vie, ça pue. Mais c'est comme ça.
1: Même si euh, c'est tout à fait valable d'écouter des chansons euh, qui oui, sont pleines de joie euh, pour, euh, pour euh, surmonter une épreuve dure aussi, tu vois mais euh, certaines personnes ont besoin de noirceur pour se sortir justement de, de la tristesse en fait
0: ah pense. bah oui 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 tout à fait et d'ailleurs je dirais peut-être qu'aujourd'hui euh, si j'ai un petit coup de mou je vais plutôt écouter des, des chansons qui reboostent hein, comme dans les derniers albums de Coldplay par exemple maintenant c'est ce qui me met de bonne humeur aussi mais, mais voilà
1: euh, et donc là pour revenir un peu à la musique euh, de Linkin Park euh, donc tu as vécu cette, cette épreuve assez horrible avec, avec ton ami euh, qu'est-ce qui s'est passé après euh, que tu identifies comme euh, une autre épreuve à traverser.
0: Alors euh, cette épreuve assez horrible avec, euh, avec mon ami, bah, ça continue en fait. Euh, en troisième, cette fois-ci donc euh, la fin du collège pour le coup et non pas le début comme, euh, comme pour la première situation. Ouais. Euh, j'avais un autre ami alors on se connaissait puisqu'on on, faisait, on allait à la messe en fait ensemble parce qu'on faisait plus ou moins du, du catéchisme ensemble. Et ah, bah, du coup ça, ça résonne encore plus en moi de me dire ça. Puisque du coup, euh, du coup, cette amie que, qui était euh, au collège avec moi, hein, mais euh, on se connaissait plus par, le, par la religion, on va dire. Et en fait, euh, en troisième, alors qu'on faisait tous bah, nos fameux stages de troisième, il n'allait pas bien. Il n'a pas pu faire le sien d'ailleurs, parce que, parce que ça s'était mal passé, parce que au niveau de sa santé, ça n'allait pas du tout. Et en fait, on a appris qu'il avait un, un cancer. Sauf que euh, là, c'était pas un cancer comme un... Un jeune pour en avoir un, mais c'était de ce qu'on nous avait dit la forme adulte. Et donc la forme adulte, enfin adulte pour les adultes, on va dire la forme adulte d'un cancer pour un jeune, bah c'est très compliqué à soigner parce que ouais. c'est quasiment impossible. Et euh, du coup, je me dis, ce n'est pas possible, ça ne peut pas recommencer cette histoire de cancer. Euh, hors de question, je, je refuse, je, je refuse, je peux pas concevoir ça.
1: Et à ce moment-là, juste, je permets de d'interrompre. Euh, est-ce que tu te, tu te dis que. Euh, est-ce que tu as envie de revenir à la musique, Breaking the Habit, ou tu te dis, mince, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu maudite, entre guillemets, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et est-ce que tu as eu l'impression que cette musique te, te poursuivait un peu euh, euh, comme euh, un peu une malédiction, quoi
0: Alors, je vois tout à fait ce que tu veux dire, mais pour te répondre très franchement, non, c'est pas une malédiction, c'est une amie. C'est une amie qui est là avec moi, justement, pour ce genre
1: de moment et qui pour le coup, euh, une amie qui, qui te suivra toute ta vie, parce que une musique, euh, ça reste une musique, et elle est écoutable maintenant euh, de manière de plus en plus libre. Donc euh, voilà.
0: Clairement. Clairement, je pense qu'elle elle me mènera à la tombe, ça c'est certain. Et, mais du coup, euh, bah justement, euh, du coup cet ami-là, on savait qu'il était très malade, on se doutait que ça allait probablement mal finir, mais bon, on ne sait jamais, hein. donc ça c'était en décembre quand on avait appris ça, euh, les vacances de Noël passent, et euh, un jour, pendant les... les vacances de février, il me semble, c'était le, le 21 février 2012. Tu t'en rappelles hein. Je m'en rappelle. <rire> je m'en rappelle très très bien, puisque justement, en fait, bah, la musique, c'est un peu familial. Mon père est, est un musicien. Je lui dois beaucoup pour la musique également. C'est vraiment familial, finalement, parce mmh. que j'ai grandi en voyant mon père avec une guitare. Et euh, je sais, enfin, il nous a laissé, ma soeur et moi, nous... Comment dire nous, nous consacrer à la musique. C'est-à-dire que il, il était, je pense qu'il n'était pas inquiet de voir qu'on pouvait rester des heures dans notre chambre à écouter de la musique. Parce que euh, bah parce que c'était, c'était ce qu'il faisait aussi, en fait, quand il rentrait du boulot et que bah, ça l'avait saoulé, tout simplement. Qu'est-ce qu'il allait faire Il allait jouer de la guitare, ce genre de choses. Donc, en fait, j'ai, j'ai vraiment grandi dans un univers où la musique est vue avec bienveillance. Et euh, oui et du coup, bah, ce 21 février, mon père m'a emmené euh, en Meuse, donc je viens de Lorraine. Et du coup, pourquoi en Meuse Parce que son meilleur ami du lycée, avec qui il faisait de la musique quand il était au lycée, ouais. avait son magasin de musique. Donc moi, j'avais déjà des guitares. Et là, j'avais envie de, d'avoir une guitare sèche. Et du coup, il m'a dit, bah allez, euh, on va t'acheter ta guitare. Et au pire, on se prendra une basse au passage, puisque mon, magas- mon ami ferme bientôt son magasin. Du coup, on va en profiter. On va se faire un stock d'instruments. Puis on va bien s'amuser. Et en même temps, je sais pas s'il si le voyait ou si c'est moi qui me fais des films. Mais... Je pense qu'il voyait que j'étais pas très bien parce que j'avais quand même un ami qui était...
1: Oui, qui était malade et tu n'avais pas trop de nouvelles de lui à ce moment-là.
0: C'est ça. Du coup, on part euh, en voiture pour faire notre journée en meuse, aller chercher nos instruments. Et je me souviens, dans la voiture, on écoutait Joe euh, Satriani. Et un de ses morceaux qui s'appelle Prémonition. Alors ça, ça me trouble encore aujourd'hui que ce morceau s'appelle Prémonition. Parce que quand on était dans la voiture et que j'entendais, du coup, c'est le riff de guitare de Satriani, je me disais... Quelque chose va se produire, mais quoi Et à ce moment-là, quelle chanson m'est revenue en tête bah, Breaking the Habit, surprise. Ouais.
2: Mmh.
0: Et euh, la Meuse est un département dans lequel mon, mon père a grandi. Et il m'a fait visiter un village de son enfance. Où euh, du coup, la mère d'un de ses meilleurs amis avait été enterrée. Du coup, il m'a emmené au cimetière pour me montrer. Et au moment où j'étais dans le cimetière, euh, la chanson me revenait en tête. Et je me suis dit... Il se, passe quelque cho- il se passe quelque chose. Et si euh, mon ami doit décéder, ça va être aujourd'hui. Les choses se passent, on va acheter nos instruments, on revient et sur la route du retour... Euh, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne et c'est une de mes amies qui me dit euh, « Morgan c'est fini. Il est mort.
1: » Et du coup, t'as, t'as ressenti... Euh... À la fois un choc, mais mais t'étais pas étonnée en fait.
0: Non, j'étais pas étonnée parce qu'en fait je l'avais senti. Je l'avais senti toute la journée. Et du coup là, j'avais qu'une envie, c'était de de, de pleurer au fond de mon lit et surtout d'écouter Breaking the Habit parce que je me suis dit c'est pas possible. Euh, pas encore, pas encore. Il y a déjà une, une fille de mon âge qui est morte alors qu'elle avait rien demandé. Et là, il y a un garçon de mon âge qui est mort alors qu'il avait rien demandé. Euh, voilà.
1: Et Breaking the Habit n'a jamais euh, failli euh, à te, te faire surmonter tout ça, en fait. Elle n'a jamais euh, perdu euh, la bataille, en fait, avec toi. Et euh, donc aujourd'hui, là, euh, tu penses que sans cette chanson, t'aurais trouvé une autre chanson, ou tu penses que ça serait passé différemment
0: c'est, c'est difficile de savoir. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, là, en attendant, c'est elle qui, qui était là, en fait, hein, qui résonnait dans ma tête et donc je, je, je sais pas hein, mais concrètement euh, pour moi c'est cette chanson et pas une autre et ce qui s'est passé encore après confirme, confirme ça hein, en fait
1: là on va aborder un passage qui est encore assez frais et euh, ce qui le rend aussi un peu difficile je pense euh, c'est que le, le groupe en soi Linkin Park euh, euh, a récemment donc, du coup, perdu son, son musicien euh, Chester Wellington qui, qui, qui s'est suicidé en juillet 2017 personnellement je me rappelle comme si c'était hier mais toi euh, au moment où tu as appris le décès de Chester t'étais où et qu'est-ce que tu faisais euh, et paradoxalement tu n'as pas du tout eu envie d'écouter Breaking the Habit étant donné que c'était euh, directement associé à Chester oui
0: alors euh, je me souviens exactement et là du coup mon rapport à Linkin Park a changé et surtout, tout à l'heure, j'ai dit que je pensais qu'on pouvait voir la chanson « Breaking the Habit » de deux manières. Enfin, qui est plus ou moins la même, mais qu'en gros, la première, bah, parfois, on peut en avoir marre, on peut abandonner, tout changer, puis rebondir. Et là, cette fois-ci, le deuxième sens, c'est, je trouve qu'elle parle bah, de suicide aussi. Et là, on y est clairement confronté puisque du coup, Chester Bennington s'est, s'est suicidé. Et euh, du coup, je me, je me souviens très bien. Hein, je, j'allais passer à table, et ma sœur me dit « Morgane, viens avec moi » mais il faut que tu t'assoies. Je, je sors de table, euh, sous le regard un peu jugeur de, de ma mère, et je m'assois dans les escaliers, je dis bon, bah, qu'est-ce qu'elle me veut, ok. Elle me montre son téléphone, et là je vois très bien l'article de, de TMZ qui dit euh, que Chester Bennington euh, s'est suicidé, je crois même s'est c'est pendu, parce que c'est TMZ, et du coup ils y vont pas avec des pincettes. D'autant plus que oui, du coup ils étaient en pleine tournée, et euh, un mois plus tôt, euh, bah, tous les deux, on s'était, on s'était revus justement au festival le Download Festival à Paris ouais. pour voir Linkin Park justement. Moi je n'attendais qu'une chose, c'était d'avoir Breaking the Habit en live. À ce moment-là, j'avais l'impression d'être lié directement à Chester.
1: Bah oui, parce que tu, ça rendait hommage à la fois à tout ton passé que oui. tu avais vécu avec cette chanson et en plus ça te ramenait en le présent étant donné qu'il la jouait là, tout de suite maintenant, devant toi en fait.
0: Clairement. Oui, et à ce moment-là, du coup j'avais l'impression que la boucle était bouclée. en fait tout ce que j'avais vécu, bah là ça s'officialisait et et je sais pas, et j'avais vraiment l'impression d'être connectée, plus rien autour existait, et j'étais bien.
1: T'as pas l'impression que euh, finalement t'as eu de la chance d'avoir été à ce concert, et d'avoir eu ce morceau sur scène, Puisque un mois plus tard, le, le chanteur s'est suicidé. En d'autres termes, euh, Linkin Park ne sera plus jamais comme avant. Et tu as eu la chance d'avoir cette musique qui t'a autant marqué, en vrai, de la voir en vrai jouer pour de vrai devant toi, euh, avec plein de gens autour de toi qui étaient dans le même état. Est-ce que tu t'es sentie euh, euh, complète
0: Bah en fait, oui. Oui. Et en fait, justement, maintenant, je, je, je comprends que euh, le. Comment dire ce que cette chanson voulait dire. Je comprends plein de choses et je comprends que cette chanson était faite pour moi. Enfin, j'imagine qu'elle n'a pas été faite que pour moi. Mais en tout cas, j'étais faite pour être euh, amoureuse de cette chanson, pour, euh, pour m'en servir comme amie, comme pilier. Et euh, je pourrais en vouloir à Chester Bennington de s'être suicidé. Je pourrais lui en vouloir parce que, par exemple, j'ai, j'ai, j'ai mon ami en sixième, j'ai mon ami en troisième... Ils sont décédés alors qu'ils n'avaient rien demandé. Ils n'avaient même pas 15 ans. Ils n'ont pas pu continuer à leur vie. Et Chester, lui, décide de sauter la vie. De se ôter la vie. Alors, euh, le suicide, c'est une question très, très compliquée. Mais moi, aujourd'hui, je suis reconnaissante envers Chester. Je le remercie énormément. Je le remercie d'avoir fait cette chanson qui m'a tellement aidée. Et je n'en veux pas à Chester. Puisque si il en est arrivé là, c'est qu'il n'avait pas d'autre solution. Et moi, je ne lui en veux pas. Je, je, je le remercie. Je le remercie et... J'ai mis énormément de temps à digérer, en fait, euh, son décès et à faire mon deuil. Et euh, plusieurs fois, j'ai rêvé qu'il venait dans mes rêves et qu'il me faisait un un câlin, en fait, et qu'il me disait « c'est bon, maintenant, tu tu peux laisser couler, tout va bien, Euh, c'était ce qu'il fallait faire, Euh, et t'inquiète pas, je serai toujours là. » Et en effet, Chester sera toujours là par sa voix dans cette chanson, en fait. Et
1: c'est, c'est marrant parce qu'il donne souvent cette image, euh, quand on le voit sur scène, euh, peut-être un peu moins dans les débuts, mais notamment dans la tournée One More Light, euh, d'ailleurs un titre qui veut tout dire, en fait, hein, une dernière lumière, mm-hmm. euh, où euh, souvent, il jouait cette chanson, je crois, en acoustique, et il se mettait dans la foule, et il embrassait un peu le public, et, euh, et c'était la première fois qu'il faisait ça, il me semble, parce que pour un groupe comme Linkin Park, qui est souvent un groupe... Euh, où, euh, bon, euh, dans la foule, il y a quand même pas mal d'agitation, tu vois. Oui. Euh, là, il se permettait une pause, et il se permettait de, de regarder dans les yeux les, les gens, dans la foule, et de chanter cette chanson tout seul, quasiment, sur scène. Et euh, donc, euh, tu l'as vu un peu comme ton, ton dieu, en fait, finalement.
0: Bah, oui. Alors, ça peut paraître un peu ridicule de dire ça, mais honnêtement, maintenant, aujourd'hui, si je peux le dire, c'est que la musique, je la vois comme une religion... Et, et oui, qui t'aide, qui t'épaule dans les moments difficiles, qui t'aide aussi à y voir plus clair. Et oui, bah, je l'ai déjà dit, oui, clairement, euh, Chester Bennington, je le remercie, et il m'a guidé et il continuera à me guider, ça, ça c'est certain.
1: Donc là, on est en 2017, tu apprends le décès de Chester, euh, tu digères la nouvelle. Est-ce que tu as arrêté d'écouter la musique Breaking the Habit pendant un certain temps Est-ce que tu es revenu un moment euh, comment ton rapport avec la musique a évolué depuis que le chanteur est décédé
0: En fait, euh, Breaking the habituellement, honnêtement, je crois l'avoir presque écouté le... presque toute la nuit, mais le reste, c'était pas possible. Et après, je n'ai plus du tout pu l'écouter. Que ce, que ce soit cette musique ou tout, Linkin Park en général, c'est... je pouvais plus. Je pouvais plus parce que ça me rappelait, c'était trop frais. Euh, la plaie était encore vive et c'était pas possible. C'était juste pas possible. Et euh, c'est vrai que la fois où je, je me suis vraiment remise à écouter Linkin Park en fait c'est grâce à, à Mike, Mike Shinoda du coup le,
1: le, le deuxième frontman ouais, voilà,
0: de Linkin Park qui, euh, qui a sorti un EP euh, post traumatique le titre veut tout dire hein, ouais. si, c'est clair. Euh, du coup j'ai écouté ces euh, morceaux et je, j'avais envie de lui dire mais merci Mike en fait parce que là tu es en train d'aider des, des milliers de, de fans qui sont au fond du trou et qui, qui ont besoin de toi là, clairement ils ont besoin de toi et tu les aides là clairement et à partir de ça du coup j'ai écouté son EP ensuite il a sorti un album que j'ai aussi écouté et ça m'a permis de réécouter les autres albums du Linkin Park ouais. et, euh, et surtout bah, quand je faisais mes rêves un peu, un peu mystique où Chester me disait c'est bon tu peux tout lâcher euh, ils ont une chanson Linkin Park euh, Lost in the Echo c'est ça et euh, à la fin, les paroles, en gros, il dit. Enfin, euh, dans les paroles, il dit. Euh, cette fois, je peux enfin te laisser partir. En gros, c'est, en français, ça, ça donne ça. Et là, je me disais, mais c'est vrai, c'est. Oui, d'accord, écoute ces paroles-là et laisse partir Chester, laisse, laisse partir toute cette tristesse, laisse partir toutes ces mauvaises émotions, concentre-toi sur le positif. C'était le processus que j'appliquais à chaque fois que j'écoutais Breaking the Habit, où au d'accord. début, tu souffres. Ça fait mal, il y a des choses qui vont pas, qui sont dures à supporter, à digérer. Mais justement, tu extériorises tout ça, là, tu y penses, tu en parles, ça extériorise, et après, ça va mieux, tu te concentres sur le positif. Mais du coup, ça peut paraître un peu idiot, mais du coup, toutes ces petites phrases qu'on se dit, par exemple, bah, euh, la roue tourne, euh, ou si tu touches le fond, bah, tu peux que remonter, mais tout ça, en vrai, pour moi, c'est vrai et je trouve que parfois bah, c'est pas qu'il faut passer par des moments difficiles mais on passe forcément par des moments difficiles dans sa vie mais malgré tout il faut s'accrocher, les choses vont changer et on va se relever Euh, maintenant bah, je suis une jeune femme de 23 ans Euh, j'ai vécu des décès, j'ai vécu des peurs, des angoisses, euh, je suis tombée de haut, j'ai eu des moments très difficiles, j'ai des amis qui ont vécu des moments très difficiles, mais oui aujourd'hui j'ai envie de leur dire qu'il ne faut jamais rien lâcher et c'est vrai que j'aimerais inviter les gens à se plonger dans la, la musique pour les aider. Et en tout cas, euh, une chose que j'invite forcément la, les gens à faire c'est de parler, de parler quand ils ne vont pas bien. Moi, j'ai pas forcément parlé à mes amis quand j'allais pas bien, mais j'ai parlé à une chanson qui, du coup, m'a aidée. Donc comme quoi, ça marche, il faut extérioriser et il faut demander de l'aide. Et ça, c'est un thème qui devient récurrent parce que, bah, moi, je pense que Chester Bennington, dans l'album One More Light, il appelait à l'aide, en fait. Enfin, c'est mon ressenti, hein, mais je l'ai ressenti comme ça et ça n'a pas forcément été bien, bien perçu, bien reçu. Euh, Ce qui est arrivé, est arrivé. Il n'est plus là aujourd'hui. L'intégralité de cette histoire euh avec ses détails c'est la première fois que je le raconte et c'est pour ça que ça fait là intérieurement ça fait ressortir quand même des... des choses un peu particulières mais ça fait du bien ça fait du bien d'en parler parce que ça permet d'extérioriser et en effet du coup Breaking Fabit euh, si... si elle peut aider d'autres personnes d'ailleurs je suis convaincue qu'elle a aidé d'autres personnes hein. je suis pas l'unique personne euh, au monde et bah, bah tant mieux Moi j'ai un rapport particulier c'est, mon, c'est notre rapport, c'est notre lien à toutes les deux, enfin à, la, à cette musique et à moi Mais si elle peut aider d'autres personnes Et bah tant mieux, tant mieux Qu'elle les aide, honnêtement, c'est pas ma chanson C'est la chanson de tout le monde Et je la trouve, elle est puissante Elle a un pouvoir, et si je peux faire profiter de ce pouvoir à tout le monde, et bah tant mieux
1: Maintenant qu'on a tracé un petit peu le fil De toute ta vie, ou du moins une grosse partie De ta vie, au rythme de cette chanson Finalement, le message que tu voudrais porter, c'est un, un hommage au pouvoir, entre guillemets, que possède la musique, comme peuvent l'avoir d'autres formes artistiques, évidemment. Mais euh, aujourd'hui, toi, tu en es là grâce à elle.
0: Euh, oui, ma vie n'aurait pas pu être ce qu'elle est aujourd'hui sans la musique. Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante et j'ai, j'ai du mal à comprendre que des gens soient insensibles à la musique, honnêtement. Après tout ce que j'ai vécu, que ce soit euh, les décès, les déceptions, que ce soit les moments de bonheur pendant les concerts, aujourd'hui, je suis la personne que je suis grâce à cette musique et à la musique en général. Et c'est vraiment, euh, pour moi, ça a un pouvoir indéfinissable. C'est puissant, mais une puissance presque magique, en fait, les choses qu'on ressent grâce à la musique... Euh, parfois ça nous prend au trip parfois ça nous, ça nous serre le cœur. parfois ça nous donnerait presque envie de vomir et parfois ça nous met dans un état d'euphorie euh, indescriptible indescriptible et du coup pour, pour conclure je pourrais citer enfin euh, mentionner une, une version de Breaking the Habit qui vraiment me me brise littéralement le cœur. je ressens un truc dans le cœur à ce moment là c'est lors d'un festival c'est le Summer Sonic au Japon en 2006 et euh, du coup, euh, pendant le pont de la chanson, à un moment, la voix de Chester se, se casse un peu au moment où il dit bah, mmh. que euh, bah, qu'il arrête, quoi, qu'il abandonne, en gros, dans la chanson, c'est à ce moment-là. Et le fait que sa voix suive le, le sens, enfin le propos, je trouve ça, mais fascinant, en fait. Et à chaque fois que j'entends ce passage-là, mais mon oui, mais je, je, je sens un pincement au cœur, et waouh, c'est puissant Et bien, je crois que c'est une des... La, quand j'ai réussi à réécouter vraiment Linkin Park, je crois que c'est la version-là que j'écoutais surtout Breaking the Habit. Je suis très heureuse. Hein, c'est vrai qu'on a parlé de moments euh, difficiles. Mais, euh, mais aujourd'hui, je suis très heureuse grâce à la musique en général et à Breaking the Habit. Et, et c'est vrai que, que, oui, je suis plus forte. Et je suis très fière de moi. Je suis très fière de, c- de, cette, de cette force et encore une fois, bah, je remercie euh, Linkin Park et en particulier euh, Chester de m'avoir donné cette force. Honnêtement, c'est grâce à lui. C'est grâce à lui et je sais que de là où il est, peu importe où il est, il continuera à me donner cette force à travers cette chanson. <musique>
2: Like opening the void and picking me apart again You all you I'm safe and in my room Unless I try to start again I don't want to be the one the batter's always choose. Cause inside I realize that I'm the one confused I don't know what I fighting for, or why I have to scream, I don't know why I instigate and say what I don't mean, I don't know why I got this way, I'd never be alright, so I'm broke. Catching my cure I tightly lock the door I try to catch my breath again I heard much more Than any time before I have no options left again I don't want to be the one The baddest always choose. Cause inside I realize That I'm the one confused. I don't know what was fighting for, or why I have to scream. I don't know why I instigate and say what I don't mean. I don't know why I got this way, I'd never be alright. So I'm broke.
1: Merci à Frédéric, au nom de scène Sommels, pour nous avoir partagé cette reprise acoustique de Breaking The Habit. Sommels sortira son EP Flowers For My Return en 2021. Je vous laisse aller checker les quelques extraits dévoilés sur les plateformes de streaming. Toutes les infos complémentaires sont d'ailleurs à retrouver en description de cet épisode. Merci à Morgan d'avoir accepté de témoigner vraiment à cœur ouvert pour ce premier épisode des choses de la vie. Je suis très heureux de vous avoir fait découvrir cette histoire et ses souvenirs. Pour terminer en beauté cet épisode, comment ne pas mentionner Leakin Park, ce groupe à la fois old school et pour autant toujours d'actualité Ils viennent de sortir la réédition des 20 ans de leur premier album, Hybrid Theory, avec un coffret orné d'une multitude d'extraits inédits, des besides, pas mal de choses dédiées aux fans de la première heure, comme on dit. Je suis très heureux de pouvoir vous faire écouter un extrait, voici l'inédit She Couldn't.